0: God keert alles om. We vieren vandaag dat God alles omkeert. En, en dat deed hij, we vieren dat vandaag, dat hij dat deed door iemand te sturen. Is, is een van de kinderen die weet, uh, wie, wie stuurde hij daarvoor? Ja, achterin. Ja, hij stuurde, Jezus, ja, inderdaad. Hij stuurde zijn zoon, Jezus. En vandaag is het bijna kerst en vieren we dat verhaal van Jezus. En uh, Jezus kwam naar de wereld om ons te redden. En dat was misschien wel net op een wat andere manier dan je zou verwachten. Het verhaal van Jezus, die de Zoon van God was, die de wereld kwam bevrijden, die begon heel klein, als een babytje, in de buik van Maria. En het begint in een tijd dat het heel uh, rommelig is in Israël. En jullie gaan uh, daar wat foto's van zien, die de... Kinderen van uh, de jongens hebben gemaakt. De meiden die hebben gedanst en de jongens hebben foto's voor het kerstverhaal gemaakt. Dit zijn ze, Jozef en Maria. Begon daar. En uh, nou, dit is Israël een beetje in die tijd van uh, Jozef en Maria. Hartstikke druk. Iedereen was onderweg, overal naartoe. Uh, allerlei mensen aan het reizen, kriskras door het land heen. Je had bijvoorbeeld een Jacob. En Jacob die woonde helemaal in het noorden van Israël en die moest helemaal de andere kant op reizen, naar het zuiden. En uh, iemand anders, die moest, Simone moet met zijn zussen mee, en er moest wel meer dan vier dagen lopen, omdat ze naar de geboorteplaats van haar vader moesten. Ja, en ze hadden dus geen auto, hè? en ook geen vliegtuig, en ook geen privéjet, uh, fietsen niet eens, die moesten gewoon lopen. En als je geluk had, kon je nog een ezel uh, meenemen. En als je het dan zat was, dan kon je op de rug van de ezel, of op de rug van je vader, um, als daar verschil tussen zit. En um, je moest dus uh, lopen. En waarom moest iedereen gaan lopen? Ja, dat had de keizer Augustus bedacht. En keizers en koningen, die kunnen dat soort dingen gewoon bedenken. Keizer Augustus die had bedacht, ik wil weten hoeveel mensen er in mijn land zijn, in mijn rijk. Hij was van het Romeinse Rijk en daar viel Israël ook onder. En uh, ja, het leek hem wel handig dat iedereen dan naar hun eigen geboorteplaats toe ging. Dus toen moesten ze gaan reizen naar hun eigen geboorteplaats toe van hun ouders. Ja, en ze hadden toen ook geen lijst computers, weet je wel. Kijk, tegenwoordig zou het makkelijk zijn als koning Willem-Alexander... Uh, uh, als hij uh, zou willen weten hoeveel inwoners er in Nederland waren, nou, dan deed hij gewoon het volgende... Google, aantal inwoners Nederland. Hoppa. En um, dan weet hij het. Is, is er een van de kinderen die weet hoeveel, over hoeveel inwoners uh, koning Willem-Alexander koning is? Hoeveel mensen dat zijn in Nederland? Dat scheelt een hoop gereis en telwerk. Ja? 17 miljoen. Zo, knap dat jij dat weet. Ja. 17 miljoen mensen in Nederland. Nou, even googlen en je weet het. Um, in de tijd van de Bijbel was dat dus anders. Heel veel mensen waren onderweg. En uh, Jozef en Maria, die moesten van Nazareth helemaal naar Bethlehem. En terwijl Maria zwanger was, met zo'n grote buik, net zoals Anne die hier vooraan zat, zag je het net? Die heeft ook, dat is lastig reizen. Ja, die moesten, Als je dan dagen moet gaan lopen is het niet handig. Uh, maar ja, dat moest, want Jozef die stamde van David had af en die kwam uit Bethlehem. Maar ja, er waren wel meer mensen die naar Bethlehem moesten. Dus alle campings, hotels, herbergen, bed-and-breakfasts, uh, hostels, logeerkamers, die zaten helemaal vol. Jozef en Maria hadden alles geprobeerd. Ze hadden vrienden gebeld, ze hadden overal aangeklopt, kunnen we hier binnen? Ze hadden op hostelboekers.com gekeken, booking.com, niks, alles vol, vol geboekt. En um, uiteindelijk vonden ze gelukkig wel een plekje. Ja, heb je een idee waar? Nee, ze hadden geen telefoon. Ze was een ja, beetje... Nee, ze ging ook niet bellen. Het was eigenlijk een beetje een grapje. Ja. Maar ja, Jozef en Maria die vonden een plekje. En het was wel een beetje een vreemd plekje. Oh ja, dit was nog onderweg. Er waren ook, waren ook nog wat mannen op een kaneel, kameel, kameel langsgekomen... En die waren achter een ster aan, aan het gaan, maar daar gaat het vandaag. Uh, ga ik het niet over hebben. Um, en dit is het plekje wat ze vonden: de koning van de wereld, de zoon van God, werd geboren. in een stalletje. Ja. En uh, de baby, ja, hier ligt hij op de grond, maar in het verhaal. Waar lag die baby? Weet iemand dat? in een krip, ja, in een soort van voerbak eigenlijk, waar de dieren uit eten en hun snuit normaal in steken. En dat is gek. Dat is helemaal niet zoals wij het verwachten. Um, in de plaats van dat Jezus alleen voor de rijk en belangrijke is, laat hij zien dat hij voor iedereen er is. Toevallig, even voor de volwassenen tussendoor, hè? Um, toevallig hebben we pas geleden in de krant kunnen lezen dat als je macht hebt, dat het dan heel lastig is om inlevingsvermogen... dan gaat je inlevingsvermogen, je empathie erop achteruit. Artikeltje, onderzoek, best wel schokkend. Leiders worden geselecteerd op hè, dat, ze, dat ze de kwaliteit hebben om zich in te leven in anderen. Maar als ze dan leider zijn, dan neemt die kwaliteit weer af. Dat zien we bijvoorbeeld in zo'n Trump-achtige figuur vrij makkelijk. Um, leiders, dus voor de kinderen gezegd, als je dan de baas bent dan vind je het opeens heel lastig om terug te denken, hoe was het ook weer toen ik niet de baas was? Of als je volwassenen bent, hoe was het ook weer toen ik kind was? Dat vinden mensen lastig. Maar God vindt dat blijkbaar helemaal niet lastig. God die draait dat helemaal om. Hij is er voor iedereen, ook voor de gewone mensen en de kinderen. Mensen die zwak zijn, die hem nodig hebben, voor mensen die arm zijn. En zelfs, dat zou je niet denken, voor mensen die een beetje vreemd ruiken. Mensen die, als ze op een afstandje langslopen dat, je de langslopen, dat je denkt... Oeh. Die stinkt een beetje. Er hangt een beetje gekke geurtje om deze mannen heen. Ze ruiken naar een, uh, een dier. Het zijn van die mannen die op dieren moesten passen. Weet iemand uh, toevallig over welk dier ik het heb? Over schapen, ja. En naar schapen ga je gewoon ruiken, want schapen ruiken nou eenmaal... Die hebben een bondjasje aan, maar dat kunnen ze niet uitdoen. Die kan niet in de wasmachine. Dus ja, dat gaat ruiken op een gegeven moment. En als je dan heet het, bij schapen bent, ga jij daar ook naar ruiken. En hoe heet het, die mensen die op de schapen passen? Weet iemand dat? Esther? Ja, herders. En de herders die zorgen voor de schapen. En de schapen waren buiten, dus de herders die moesten ook buiten slapen. Ze hebben vast een lekker vuurtje gemaakt om zich aan te warmen. In een slaapzakje gekropen. Een twee seconden tentje opgezet misschien. En uh, gingen lekker bij het vuur slapen. En telkens was er één iemand die de wacht hield. Hij moest opletten op de schapen natuurlijk. Hè? Um, hij moest opletten dat ze niet wegliepen. Of dat er geen roofdieren langskwamen. En die dachten, oeh, ik zie een lekker maaltje kebab. Dus de groep die lag lekker te slapen. Een eentje, die zit klaar. En die is... De wacht aan het houden. En hij denkt aan de schapen. En hij denkt, weet je wat ik doe? Ik ga ze tellen. Dan blijf ik vast wakker. Oh nee. Wakker blijven. Niet denken. Denk aan de kebab. Dat moeten we niet hebben. Ogen open houden. Niet innommelen. Wakker blijven. Wees en... niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dit nieuws zal de wereld met grote vreugde vullen. Vandaag keert God alles om. De koning is geboren. Hij is de redder, de Messias, de Heer. Wow! Ik kan je je voorstellen, als het heel donker is en iemand doet opeens het licht aan, dan heb je sowieso al wow. Het is alsof, iemand, alsof je in het donker bent en iemand klikt opeens de stadionverlichting van de arena aan. Ja, dan zit je even zo wow. En er staat ook nog eens een engel met goed nieuws over God die zijn zoon als een baby heeft gegeven. De herders die zijn helemaal verbaasd. Degene in het slaapzakken zijn uit hun slaapzak gekropen. En die komen kijken, waar komt het licht vandaan? Wat is dat? En uh, terwijl ze zo een beetje van hun shock bekomen, komt er opeens een heel engelenleger. En de meiden die mogen even met Pauline meepraat. Uh, mee want het engelenleger dat zingt een lied en ze zingen dit. Even naar de volgende slide. Eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen. Ja, dit was nog niet echt een koor. Me Meiden, doen jullie met Pauline mee? Ja? Oké, okay, dan gaan we. Drie, twee, één. Eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen. Wow, wat een prachtig koor. De engelen zijn de, he de, hè, er zijn de hemel van onder de indruk. Bijzonder. Ja, en de volwassenen ook. Wij volwassenen moeten dan blijkbaar lachen als ze onder de indruk zijn. En um, de engelen die zijn weg en de herders die staan elkaar aan te kijken. Die denken: huh, Heb jij dat ook meegemaakt? Niet normaal. Was, was ik nou. Was ik het of heb jij dat ook gezien? Oh. Ja, jij ook. Oeh, gelukkig, dan ben ik niet. Uh, Oké. Okay. Een ander die zegt: Hé, hey, knijp me even. En. Uh, wow, als dit zo is. Dan gaan we wat doen. En dan mogen de jongens mij even meehelpen. Dan gaan we, de herders die zeggen namelijk iets tegen elkaar. Oké okay, jongens, zijn jullie klaar voor? We gaan naar Bethlehem. Ik wil met mijn eigen ogen zien wat er is gebeurd. Over wat God ons heeft verteld. Nou, en dan gaan ze. Onderweg naar Bethlehem. Ze gaan gelijk weg. Ze laten alles achter. En uh, gaan naar de stal toe. Ze wachten niet tot de volgende ochtend. En komen dan bij Maria en Jozef aan. En ze vinden het kind in de voederbak. Terwijl ze het kind zagen, als ze het kind zagen, vertellen ze over wat er is gezegd. Wij hebben engelen gezien en die hebben ons verteld dat hij de redder is. De Messias. Degene, God die keert alles om. En de mensen staan helemaal verbaasd te luisteren. Ja, ja, ja. Want hij was uh, een koning, maar nu is hij speciaal voor ons als... Wat gekomen? Weet een van de kinderen dat? Als baby gekomen. Ja. En uh, mensen die vermoeid zijn, die geeft hij? Die... Rust. Ja. En zieke mensen, die maakt hij beter. Ja. En uh, gebroken mensen? Ja, maakt hij heel. Inderdaad. En gevangenen? Bevrijdt hij. Ja. Wow. Zijn er, weten jullie er nog meer trouwens? ik zag een paar dames met een t-shirt rondlopen namelijk wat doet hij nog meer, wat draait hij nog meer om? ja, zwakke mensen maakt hij sterk ja, verdrietige mensen wat doet hij ermee? ja, die maakt hij weer blij, die troost ja, ja, hij draait alles om en de mensen die dat horen die zijn heel verbaasd en de herders, zij houden het niet voor zichzelf. Zij gingen terug en gingen het dan allemaal mensen vertellen. En terwijl ze teruggingen, over wat ze... Um, terwijl ze teruggingen, loofden en prijzen ze God over wat ze hadden gehoord. Het was allemaal gebeurd zoals de engelen het gezegd hadden. Ik heb trouwens ook een plaatje van dat ze teruggaan. Kijk, daar gaan ze terug. De andere kant op. <laughs> en... Uh, de volwassenen ga ik even een vraag stellen... om over na te denken. Die mogen ze dan even met hun buurman en buurvrouw bespreken. Wat denk jij dat de herders tegen elkaar zeiden op die weg terug? En ondertussen mogen dan de kinderen, net zoals de herders... Want die gingen terug naar hun stal. Mogen jullie ook naar jullie... Uh, sta nou ja, ze gingen niet naar de stal, want daar waren ze net geweest. Ze gingen naar het veld. In ieder geval, herders gingen weg. De kinderen mogen ook naar boven. Samen met Pauline en Anne mee. Die staan daar achterin. De ouders mogen lekker blijven zitten... Tenzij je er eentje hebt die dat nodig heeft, dat je even mee loopt, dan uh, voel je vrij. En dan mogen de volwassenen even nadenken over wat je denkt dat die herders tegen elkaar zeiden. Ja. Nou, misschien uh, even één of twee uh, reacties uit de zaal. Wat, uh, wat denken jullie dat de herders tegen elkaar zeiden? Ja, ze waren niet stil, hè, dus uh, dat, dit klopt niet. Wat, uh, deze hoek, wat denken jullie dat, uh, waar de herders enthousiast over waren? Ja? Niet? Nee? Ze waren gewoon helemaal verbijsterd volgens deze hoek. Ze wisten het niet. Wow, nee, echt niet. Dit is bizar. Oké, okay. wat ik denk dat ze zeiden, is dat de herders helemaal vol waren van die belofte die Jezus kwam brengen. Kijk, ze waren hun hele leven al voorbereid op de komst van de Messias. Hè? De Joodse mensen kijken daar nog steeds naar uit. Um, dus ze zijn heel erg altijd al bezig geweest met wanneer komt die Messias? En nu was het zover. Ja, dat moet fantastisch zijn. Alsof je al uh, tien jaar uitkijkt naar de kerstvakantie en nu is hij er eindelijk. Um, fantastisch. God, de Messias is er. En uh, bij de kinderen hebben we het de afgelopen vier weken gehad over het thema God keert alles om. Aan de hand van de tekst in Jesaja 61. We hebben besproken wat God en hoe God allerlei dingen omkeert. En in deze tekst komt het heel mooi terug. En mooi aan deze tekst is dat dit een tekst is die Jezus zelf later in zijn leven, als hij volwassen is, voorleest in de synagoge van zijn woonplaats. Hij pakt dan de boekrol en begint daar gewoon te lezen. De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer... ...heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen... ...heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten... ...hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En om aan geketenden... ...hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om aan allen die treuren... ...om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurende te schenken... Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad Feestkledij in plaats van verslagenheid. Toen in het verhaal dat Jezus dit voorlas, waren de mensen in de synagoge niet zo enthousiast toen Jezus dit las. Wie denkt u wel dat het is? Dit is de zoon van Jozef, die hij wie is groot zien worden. De mensen konden niet verder kijken dan wat ze gewend waren. Ze zagen niet wat God deed in Jezus. Ik vind het jammer dat Jezus dit stukje niet voorlas in Bethlehem. Wat was er dan gebeurd? Ik denk dat er dan vast wel iemand achterin had gezeten die zei, ja ja, ik weet dit nog. Inderdaad, ik, ja, die ervaring, dat vergeet ik nooit meer. Ik was met mijn collega's in het veld en opeens kwam er een engelenkor. En uh, die noemde dat Jezus de Messias is, dat hij degene is die God heeft beloofd. Dat hij degene is die alles omkeert. En nu staat hij hier. Maar ja, helaas is dat niet gebeurd. Terug naar de tekst. Wat gaaf dat we met elkaar vandaag mogen terugkijken en denken aan de ontkieming van die belofte die uh, God gaf door de, Jezus als kind te sturen. We weten, Jezus is de Zoon van God. Hij is Gods oplossing voor onze problemen. Hij is de gezalfde waar het hier over gaat. Hij is het beste nieuws wat er kan zijn. Hij is degene die ons terugbrengt naar de Vader. En zij... En zijn liefde laat ons het hart van de Vader en wie God is zien. En diezelfde geest van Jezus, die hier in de tekst benoemd wordt, die rust ook op ons. Welke beloften zien we eigenlijk allemaal terug in de tekst? Ik heb er een aantal onderstreept. Om verslagen harten hoop te bieden. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En om aan geketenden hun bevrijding. Een genadejaar van de Heer. Alle die treuren troosten. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouwgewaad. Feestkleidij in plaats van verslagenheid. Wat een ommekeer belooft God hier. Hè? En dat is zo klein begonnen. Zo mooi met Jezus. Het is helaas alleen nog niet zo dat God nu alle problemen al oplost. Dat is niet wat we bedoelen met God keert alles om of wat Staat in Jesaja 61. Hij fixt niet altijd al mijn problemen zoals ik graag zou willen hebben. Hij vraagt ons soms ook om hem te vertrouwen en te geloven. In deze wereld zie je soms de wonderen van Jesaja 61 al gebeuren en soms nog niet. We leven in nou ja, de vineyards, uh, veel gezegd, de not yet. Maar dat wil niet zeggen dat God in paniek is daarmee. Ik, ik betrap mezelf daar wel eens op, dat ik denk, oké, okay, dit is echt een probleem. Ik heb die indruk bij God helemaal niet. Dat hij denkt, oh jee, help, oh, not yet, waarin. Um, sterker nog, hij, hij is, um, ondanks alle ellende, armoede, onze imperfectie en alle gebrokenheid, is hij heel dichtbij, komt hij langs zij. En dat is wat we vandaag vieren. Dat God met ons begaan is en in onze not yet langs zij komt en in onze wereld binnenstapt. Met de kinderen hebben we het gehad over verschillende manieren waarop God langs zij komt. In de kerstverhalen zie je dat heel mooi terug. Hij komt langs zij door een ster. Voor wijzen die al heel lang aan het nadenken waren over hoe, wanneer komt uh, die Messias. Hij komt langs zij met dromen, met een engel, met een heel engelen leger. Hij komt langs zij in contact met anderen. Als Maria naar, uh, in het contact wat mensen onderling hebben. Als Maria naar haar tante Elisabeth gaat. En dat vind ik gaaf van de kerstverhalen. Uh, telkens zie je weer hoe God dingen omkeert. en bij mensen langs zij komt. Laten we een aantal van uh, de verhalen bekijken. Eerst is Maria. Maria krijgt een bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat ze zwanger wordt. Van de zoon van God. Kijk, en God geeft haar daarmee aan de ene kant echt een fantastische belofte. Zeker op de lange termijn. Op de korte termijn geeft hij haar ook een flink probleem. Um, zwanger worden in die tijd, uh, zonder getrouwd te zijn, dat was nogal een issue. Dus je kan het wel flink onhandig noemen. Um, ze heeft een grote kans dat ze haar verloofde kwijtraakt. Uh, haar reputatie in het dorp zal op spel staan. En verbanning en weg van je vrienden, dat is allemaal heel realistisch uh, dat het kan gebeuren. Maar toch is ze vol van God. Waarom? Want God is bij haar langs zij gekomen en vertelt haar via een engel van welk kind ze zwanger is. De zoon van God. En heel praktisch geeft hij ook haar een tip. Joh, je tante die is ook zwanger. En daarmee geeft God Maria iemand om haar verhaal mee te delen om het wonder van God samen mee te bespreken en te vieren. Want je kunt je voorstellen, dit verhaal, zelfs je beste vriendin, die gaat het lastig vinden om jou te geloven. Um, daar kan je niet zomaar over hebben. Dat kan je eigenlijk alleen maar bevatten als God ook jou zijn kant van het verhaal heeft verteld. En dat vindt ze bij uh, haar tante Elisabeth. En dat zie je ook, want als ze bij haar, tijdens haar zwangerschap bij haar tante aankomt, dan zie je dat in haar gedachten Gods belofte de boventoon uh, voeren. Ze begint dan spontaan een lied te zingen over hoe God uh, goed God is. Ze zingt dan, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn Redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienarest. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. En ik vind het heel tof dat dit in haar naar boven komt spontaan zelf, ze is niet helemaal vol van die omstandigheden. Oh, wat erg dat ik een bezwanger ongewenste. ongewenst. Maar ze is helemaal vol van God. Fantastisch. God keert de situatie zo om dat Maria niet in haar eentje en in schande haar zwangerschap moet dragen en geeft haar een belofte van hoop uh, en een heel praktische tip over haar tante. Waar zien we dat ook terugkomen? Bij Jozef. Jozef is verloofd met een superleuk meisje. Alles gaat prima. En op een dag komt ze opeens met een heel vreemd verhaal bij hem binnen. Jozef, ik moet even met je praten. Um, ik ben zwanger. En het, komt, het kind komt van de heilige geest. Ja, dat zet je wereld op zijn kop. Dat kan ik me wel voorstellen. Wat ik ook grappig vind om na te denken is met welk gezicht zal hij naar haar geluisterd hebben. Verbaasd. Enigszins wantrouwend waarschijnlijk in zijn blik. Uh, vol ongeloof. Met een pokerface. Jozef kan het verhaal maar lastig verloven, geloven. En hij besluit in het geheim de verloving met Maria te verbreken. Maar ook hier komt God langs zij. Jozef droomt en er verschijnt een engel in zijn slaap. Jozef, wees niet bang om je vrouw Maria bij je te nemen, zegt de engel. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. God zet eerst Jozefs wereld op zijn kop, maar komt daarna heel praktisch bij Jozef langs zij. Uh, God vertelt via een engel wat er aan het gebeuren is en geeft gewoon een hele gerichte praktische instructie. Neem Maria als je vrouw en noem het kind Jezus. En natuurlijk komt God het meest dichtbij door Jezus zelf. Een van de namen van Jezus is Emmanuel, wat God met ons betekent. Zoals ik net al vertelde toen de kids er nog bij waren, laat God met kerst extra duidelijk zien um, dat hij met iedereen is. Hij is niet gekomen voor de elite, niet voor de politieke elite zoals Herodes en de koning, en ook niet voor de religieuze elite zoals de schriftgeleerde. Hij kwam voor iedereen en dat maakt hij heel praktisch zichtbaar. Door het goede nieuws van Jezus' geboorte als eerste door te geven aan een stelletje lompe boeren, herders. Dat laat zien dat God oké okay is met imperfectie. Er zijn geen hoge verwachtingen. Schone voeten zijn niet verplicht. Er is geen inkomensgrens of heiligheidscriteria. Er zijn ook geen religieuze tradities als voorwaarden. Sterker nog, hij spreekt wel tot een aantal magiers uit het oosten, en niet tot de bestaande schriftgeleerden, die alles netjes volgens de regels deden. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik vind het beeld wel heel mooi. God die komt naar ons toe. En hij is er voor iedereen. En dat vind ik fantastisch. En dat is gaaf. We hebben Gods belofte dat hij de wereld redt, en alles zal omkomen, uh, omkomen omkeren. En in de tussentijd... Terwijl we die volledige vervulling van zijn belofte nog afwachten, komt hij langs zij. En laat hij met zijn zoon zien dat hij God met ons is. Emmanuel. En om dit praktisch te maken, heb ik iets om over na te denken. Um, ik wil straks bidden om af te ronden. En dan uh, wil ik daarna even een moment van stilte nemen, om erover na te denken. Over, een vraag, over deze vragen. Um, en ik zou je dan de tip willen meegeven, schrijf het even voor jezelf op. Op een papiertje of in je mobiel ergens. Um, waarom? Dat helpt om dingen gewoon praktisch te maken. En de komende tijd gericht uh, ook aandacht te geven. Dan ben je er wat intentioneler mee bezig. Um, mijn vragen zijn, in welke situatie zou je graag zien dat God iets omkeert? We hebben het nu gehad over, wow, fantastisch dat God dat doet. Maar als je naar jezelf kijkt, heb je een plek, een situatie ergens, waarin je denkt, wow, dit zou gaaf zijn om een wonder van God te zien. En dan de volgende vraag is, welke um, belofte denk je dat God er tegenover zet? Welk goede nieuws van God denk je dat voor die situatie waarin je graag een omkeer zou zien, welk goede nieuws denk je dat God daar zou willen brengen? Hoe zou hij daarin langs zij willen komen? Nou, laten we bidden. Vader, dank u uh, voor uw liefde, Heer. Dank u voor uw Zoon Jezus, waarin u uh, laat zien hoe u uw beloftes, Heer, om uh, alles om te keren, Heer, heel persoonlijk maakt. En dat u een hele persoonlijke God bent die langs zij komt. Dank u wel, Heer, dat we vandaag mogen vieren uh, hoe dat verhaal begon. ...maar ook mogen vieren dat het nog steeds relevant is, ook voor ons vandaag. Heer, en, uh, ja, ik wil u vragen, heer, of u uh, op ons hart wilt leggen, heer... ...als u uh, een situatie heeft waarin u iets wilt doen, heer, dat, waar we voor mogen bidden... ...of wat we mee mogen nemen, dat die bij ons naar boven zou springen, heer. En uh, ik bid ook dat u wilt spreken in welk goede nieuws u daarin wilt geven... ...welk goede nieuws u daarin wilt verbinden.